0: Ich liebe Kitsch, ich liebe bunte Sachen, ich liebe verspielte Sachen.
1: Sogar der hässlichste Weihnachtsbaum hat es verdient, schön zu sein.
0: Den Baum, den ich für mich persönlich mache, das ist der wüsteste Baum, den ich finden kann. This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Johann Wanner, dem weltgrößten Hersteller und Händler von handgefertigtem Weihnachtsschmuck.
1: glitzend bunt, farblich assotierte, handgeblasene Kugeln aus Glas, Fliegenpilze mit perlfarbenen weißen Punkten, Baumspitzen aus kunstvoll drapiertem Stroh. Wer in das Weihnachtshaus am Basler Spalenberg eintritt, kann sich dem Zauber der Weihnachtsdekoration schlicht nicht entziehen. In Empfang nimmt uns der Gründer und Besitzer des House of Christmas oder Weihnachtshaus am steilen Spalenberg mitten in der Basler Altstadt Johann Wanner. Auch seine Augen glitzern, das ganze Jahr durch und in der Adventszeit noch ein kleines bisschen mehr. Johann Wanner, wie schön, dass Sie sich in der geschäftigen Adventszeit für uns und den Podcast dieses is Basel. Zeit»
0: nehmen. Guten Tag. Grüezi, Frau
1: Steigt bei Ihnen das Weihnachtsfieber nach so vielen Jahren, in welchen Sie diesen Zau dieses zauberhafte Haus betreiben, jedes Jahr aufs Neue?
0: Ja, das ganze Jahr. Denn wir Sie noch eine kleine. Korrektur anbringen. Das heißt nicht nur Christmashaus oder Weihnachtshaus, sondern das Weihnachtsbaumschmuckausstattungsgeschäft, hat 49 Buchstaben und wird von Lehrer gerne Gebrauch, die Klassen hierher zu schicken, um sich das zu notieren und dann das zu besprechen. Also Weihnachtsbaumschmuck, Ausstattung, Spezialgeschäft.
1: <lacht> ja, das ist eine Herausforderung für die Schüler. Ja, also. ja ich habe
0: das auch nicht, das ist nicht auf dem eigenen Mist gewachsen, sagt man hier. Und ich habe ja für den Papst einen Baum gemacht auf dem Petersplatz, mhm. damals vor rund zehn Jahren. Und da hat uns natürlich auch, wie auch die Amerikaner mal mit dem FBI vorbeigekommen sind, bevor sie da... Prominenz aus der Politik und so weiter vorbeischicken, zu mir lassen, müssen sie erst schauen, ob ich auch sauber bin. Und der <lacht> Papst hat, der? hat das auch so gemacht, hat jemand geschickt vorher und dieser Mann hat dann in einem Artikel geschrieben, eben dieses Wort kreiert und das habe ich sofort natürlich gut gefunden und auch
1: kopiert. Sie haben unglaublich viel, viel gerade schon vorne weggenommen, weil es ist ja Wahnsinn, wenn man sich überlegt, Sie haben dem, für den Vatikan... An den Weihnachtsbaum gemacht, das FBI wollte genau wissen, wer denn hinter diesem Johann Wanner steckt. Wie fühlt man sich da, wenn man plötzlich so eine wichtige Person wird, die sogar durchleuchtet werden muss?
0: Ja, also plötzlich geht das nicht. Eben. Äh, alles, was schlussendlich äh, gut sein möchte oder wird, braucht seine Zeit. Ich bin jetzt 54 Jahre hier an diesem Platz hat vorher schon fünf Jahre am Totentanz ein kleines Geschäft mit Antiquitäten gehabt. Das hat sich alles gewechselt, das heißt 54 Jahre. Verrückt, oder diese es ist Zeit? die Menschen, die sind von damals, gibt meistens nicht mehr. Und die Läden haben sich gesagt, sich alles geändert. Aber das macht das Ganze eben spannend. Auch Weihnachten selbst ist ein Spiegel der Gesellschaft, hat sich ein diesen Jahren äh, geändert und auch zum Positiven, im positiven Sinn, ja, das, sicher.
1: Das wollte ich Sie auch fragen. Ich meine, wie kommt es, dass auch Weihnachten sich zum Positiven entwickelt hat? Ich habe mir gedacht, in der heutigen Zeit wird Weihnachten immer weniger wichtig, aber das Gegenteil ist der
0: Fall. Ja, das ist das äh, einzige Fest, traditionelle Fest, wo äh, wirklich, äh, früher hat man ja, Pfingsten auch. Ostern ist liturgisch gesehen das wichtigere Fest noch als Weihnachten und das hat sich alles ein bisschen zurückgezogen. Aber Weihnachten ist gewachsen, hat sich auch verändert. Weihnachten war früher ein Fest, das man innerhalb der Familie gefeiert hat. Man hat die Türe zugemacht und hat das in der Familie gefeiert, heute ist man viel offener geworden, man lädt auch Freunde ein oder Leute, die allein sind, und, und feiert es auch wirklich ganz anders. Man geht auch hinaus aus, der, aus dem Haus oder aus der Wohnung und dekoriert außen auch im Garten mit Licht mhm. und so und zeigt, dass man weihnächtlich gestimmt ist und auch die Kinder. Also es, ich bin auch am Sonntag hier, weil ich ja niemand äh, einstellen darf, darf niemand arbeiten am Sonntag. Da machen die selbst. Der Mann der darf das dann als Einhaber. Gestern war ich hier, fünf Stunden, es hat dann gereicht, wie man sagt. Aber es, es macht mir immer Spaß, und wenn man so. Allein dann im Geschäft ist, so sieht man auch Sachen, die man sonst nicht sehen würde. Zum Beispiel? Äh, da fehlen vielleicht Verpackungsmaterial, etwas ist falsch angeschrieben, ein Bind hängt schief und solche Kleinigkeiten, aber es macht dann Spaß, dass man das korrigieren kann. Ich sage immer, man kann einen Baum nicht dekorieren oder ein Geschäft nicht führen. Man muss die Nase schon drin haben, aber nicht immer. Man muss auch ein paar Schritte zurückgehen, dass man das Ganze überblicken kann.
1: Und das ist der Sonntag, der Moment, wo Sie das eben haben. Überblick, weil Sie alleine sind.
0: Wenn ich die Nase drin habe, am Sonntag, genau.
1: Sehr gut, Sie haben es gesagt, 54 Jahre, das ist eine lange Zeit, viel hat sich verändert. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass sich eigentlich Weihnachten zum Positiven auch aus geschäftlicher Sicht für Sie entwickelt hat, es läuft besser, die Leute dekorieren je länger, je extravaganter, auch gegen außen, man ist nicht nur im Familienkreis mehr zu Hause und schaut, dass man es einfach im kleinen Kreis schön hat, sondern auch nach außen. Sagen Sie mal, mit einer kleinen oder in einer schönen Weihnachtskugel hat alles mal begonnen. Weshalb oder wo kam der Input, wo Sie sich entschieden haben, Schwerpunkt soll schon auch Weihnachtsdekoration werden? Ja, Ist das ja,
0: ich war ja eigentlich damals als Antiquitätenhändler unterwegs. Ich habe eine Firma gehabt in, in der Türkei, in Istanbul, in Teheran war ich tätig. Auch mit täglichen Alten habe ich mich befasst. Ich habe sogar die Bewilligung gehabt, Lehrlinge auf diesem Gebiet auszubilden. Äh, Antiquitäten waren damals wirklich, äh, hatten ganz anderen Stellenwert als heute. Äh, wenn ich so diesen Kerzenstock, den wir jetzt da sehen, der hatte früher vielleicht 300 Franken gekostet, heute kriegt man ihn für 60 Franken. junge Leute wollen das eigentlich nicht mehr. Vielleicht kommt es wieder mal, vielleicht auch nicht. Ich habe nie äh, Lehrlinge ausgebildet, aber äh, mit Segal, der war die Chorefee in Basel, äh, wenn es um Antiquitäten ging, im Handel war. Und äh, wie gesagt, das, ich, ich habe dann... Eines Tages, also Weihnachten war immer toll, als Kind schon. Aber Eben, das wa war
1: schon, schon wichtig für Sie. Also, Weihnachten, Sie hatten immer einen klaren Bezug. Sie waren auch Ministrant, haben Sie vorhin gesagt? Nein,
0: mache ich nicht, ah, Gott nicht. sei Dank. Man wollte mich eigentlich.
1: Aha. <lacht> man wollte
0: mich, als, als man hat es vorgesehen. Ich war auch bei der Berufsberatung, ich wäre ein guter Kellner geworden, hat man dann gesagt. Ich, ich bin es nicht, ich wäre ein guter Kellner geworden. Das stimmt zwar, aber ich wurde nie Kellner und ich habe meine, eine andere Laufbahn dann gemacht. Und hm. äh
1: Wie ist es dann gekommen, dass es von der, vom Antiquitätenhandel und vielfältigen Ideen dann plötzlich sich rauskristallisiert hat, hey, Weihnachten wird Schwerpunkt in meinem neuen damals Laden am Sparleberg.
0: Ja, es war schon, war, ganz neu war nicht, ich war schon, glaube ich, es war Anfang 70er Jahre, also gut, vier, fünf Jahre lang hatte ich diesen reinen Antiquitätenladen hier. Und dann hatte ich einmal Schachtel alten Weihnachtsschmuck im Fenster, da kam ein Bankdirektor, als ehemaliger Bankdirektor damals als Lauscha an der DDR, die gab es da noch und er hat erzählt, er hätte seine Garage noch voller alte Weihnachtskügeln aus der Zeit. Lauscher war also Hochburg der, der Glasproduktion für Weihnachtsschmuck, Glasbläserei, sage ich jetzt mal. Und, mhm. und dann hat er mir laufend diesen Baumschmuck geschickt und die Leute haben mitgemacht. Und dann habe ich mir überlegt: Ja, ich habe ich die Leute, das, es gab Heimarbeit, also Glasschmuck war wie die Bandweberei in Basel. Man hat den Leuten die Rohmaterialien gegeben, den Bauern, die haben auf ihren Webstühlen zu Hause im Winter dann die Seidenbändel gemacht und einmal am Ende Woche haben sie die fertigen Produkte dann ihrem Verleger nach Basel gebracht. Das hatte ich dann irgendwie im Kopf und habe die Familien wieder gesucht und gefunden ja. und diesen <lacht> Handel wieder in Gang gebracht. Man sagte dann, ja, ich hätte diesen diesen alten Weihnachtsschmuck aus Glas wieder. Das war eine wahre Renaissance des Weihnachtsschmucks aus Glas.
1: Genau. Und ich meine, Sie haben es erwähnt, der Bank oder der ehemalige Bankdirektor, der kam aus der DDR. Die Geschichte der Glasbläserei und der Weihnachtsschmuck, der Kugeln, vor allem der mundgeblasenen, die kommt ja tatsächlich eher aus dem Osten und sagen wir mal ja Nordosten, also Tschechien ähm, auch Böhmische und Thüringer Wälder ja, da sind ja die Glashütten genau. entstanden ähm, Sie scheinen offensichtlich Es eben ist
0: eben nicht Glashüttenschmuck was ich hier verkaufe Nicht es ist, mehr? Nein, nein es ist Glashütte, da macht man diese äh, diesen Schmuck aus als Ofen gezogen und dieser feine leichte Glasschmuck hier der wurde in Heimarbeit am Brenner gemacht ah. Das sind zwei ganz verschiedene ja. Äh, ja. Arten
1: Techniken? Ja mhm.
0: Also nicht aus dem Ofen, sondern eben am Brenner. Also, in Form geblasen
1: auch. Man sagt ja auch eigentlich, diese Technik oder vom Glas natürlich, hat man so ein bisschen beinahe schon in Ägypten, also 5000 vor Christus, erfunden. Da, da sind ganz viele auch historische Elemente. Offensichtlich, sie, sie interessieren sich auch wahnsinnig für Geschichte. Sonst wären sie auch nicht Antiquitätenhändler. Ja, geboren, ja, ich war auch lange
0: in Ägypten, auch damals in den 60er Jahren haben wir den. Tempel in Abu Simbel dann vermessen, da war ich auch dabei. Und äh, ja, ich war längere Zeit da in Orient auch, in, in, äh, im Irak, in Persien. Und dann habe ich auch diesen Import dann gegründet. Und das ist schon sehr lange her. Ja, und, so. und
1: eine unglaublich riesige Erfahrung und auch ein Netzwerk und auch die Sprachen. Hilft das oder hat das damals geholfen, dass Sie auch langsam in der Welt bekannt wurden, dass die Leute auf Sie aufmerksam wurden, weil Ihr Netzwerk ja auch schon sehr groß war. Ich meine, das Weiße Haus und den Vatikan schmücken zu können, das kann jetzt, glaube ich, nicht jeder Basel. Ja, es
0: ist so, dass man natürlich, wenn man so auf einem Spezialgebiet arbeitet, da gibt es auch spezielle Messen. Es gab damals die Nürnberger Messe für Glas, Schmuck, für Weihnachtsschmuck allgemein, gab es eine Halle, die reserviert war. Und dann hat mich Frankfurt, die Frankfurter Messe auch angefragt, die waren auch interessiert und dann kam die Messe von Nürnberg nach Frankfurt. Die gibt es heute ja immer im Ende Januar und die hat glaube ich 3.000 oder so, die zweieinhalbtausend also wahnsinnig viel Ausstellung. ist die größte Messe für...
1: Mit der Zeit gehen ist wichtig. Hein? Ihr habt ja auch einen großen Online-Shop von Johann Wanner quasi, der betrieben wird. Wie rege wird der benutzt? Wurde der mit Corona noch mehr benutzt?
0: Wir sind jetzt heute Morgen, glaube ich, haben wir sechs oder sieben Bestellungen gehabt. Es ist natürlich so, dass wir nicht ganzjährig Bestellungen haben. Das wird sich, das ist saisonal. Jetzt fängt es an und dann haben wir Leute, die extra für den Webshop dann arbeiten in unserem Lager, auch in der Nähe. Hier, ziemlich großes Lager, auch mit alten Sachen noch.
1: Ja, hier in den alten Gemäuern wäre dieses, ähm, diese Verarbeitung der Bestellungen gar nicht möglich, oder?
0: Nein, nein, also, wie gesagt, das ist ein kleiner Teil, vielleicht fünf Prozent von den, von den Sachen, die wir haben, sind alle im Lager. Und das, ein Teil, was wir hier haben, ist Vintage, noch 30, 40 Jahre alter Schmuck. Den ich damals, ich musste ja damals viel kaufen, weil ich das, die viele Sachen exklusiv hatte. Mhm. Da, da war der eiserne Vorhang und da konnte man, da war ein Embargo und Deutschland, Amerika, die waren Hauptabnehmer damals vor dem Krieg und nachher konnte man, haben die da gesperrt und die Schweiz war da offen und ich konnte da frei importieren und das war auch ein, ein Vorteil. Aber ja, die Menge musste stimmen und das... Absolut habe ich im ersten Jahr 500.000 Kugeln gekauft.
1: Für viele Leute, die nach Basel kommen, die sich schlau machen über unsere Stadt, unsere schöne Stadt Basel, ist der erste Besuch der Johann Wanner am Spalenberg. Also auch heute Morgen, als ich da war, sind schon die ersten Leute wieder aus dem Geschäft rausspaziert. Wie kommt es, dass die Faszination weltweit an dieses kleine, wunderschöne Bischu, was Sie da erarbeitet haben, nach das Renommé, so groß ist. Was denken Sie, was ist die Faszination so vieler Menschen weltweit an Ihrem Wunderplätzchen und Ortörtchen hier in Basel?
0: Ja, ich denke, es ist die Ambiance, die wir vermitteln, diese weihnächtliche Wärme, die Stimmung und die wir auch im Sommer vermitteln können. Es ist ja, wir können immer mehr arbeiten mit Kunstlicht natürlich und äh, man sieht auch die leute erinnert erinnern sich an ihre kindheit wahrscheinlich und hat mit manchmal, Sehnsucht und Erinnerung ja, zu tun. Ja, manchmal sind sie so versonnen, stehen sie da und gucken sich irgendeinen Teil an, dann sieht man, jetzt sind sie da ganz woanders. Mir selber geht es ja auch so, <lacht> wenn ich meinen eigenen Baum mit Schmuck, den ich zum Teil schon im Kindergarten selber gemacht, gebastelt habe, dann aus den Schachteln auspacke und am Baum anbringe. Also man sollte Schmuck nicht aufhängen, man sollte ihn anbringen, Aha. dekorieren oder sogar... Zelebrieren, dieses, dieses dekorieren, dann äh, äh, sehe ich mich auch wieder in verschiedenen Zeiten meines Lebens äh, wieder. So ist es ja.
1: Ja, ich glaube, was es sicher ausmacht, ist, dass Sie selbst, als Johann Werner, das auch einfach immer noch extrem leben. Sie haben gerade gesagt, meinen eigenen Baum. Und man hängt da nicht den Schmuck auf, sondern man bringt ihn an. Gibt es für Sie einen Tipp, wenn die Leute jetzt sich überlegen, hm in dieses Bijou am Spallenberg muss ich unbedingt mal rein und dann nachher, wenn es ums Anhängen geht, respektive Anbringen geht, gibt es da ein spezielles Augenmerk oder Schwerpunkt, den man sich vornehmen sollte, bevor man dann eben am Baum sitzt, vielleicht mit einem schönen Glas Wein und einer Kerze? Ja,
0: genau, das ist so mit Musik und äh man kann sich dann wirklich einschließen und vor allem das Wichtigste, was man nehmen sollte und für sich reserviert, ist die Zeit. Man, ich wurde schon oft gefragt, wie lange braucht man einen Baum zu dekorieren? Da sage ich, eine Ewigkeit. Aber wichtig ist die letzte halbe Stunde, wo man noch eben, wie, gesagt, wie ich schon gesagt habe, zurücktritt und das Ganze nochmal anschaut. Bei jeder Arbeit zurücktreten ist auch wichtig, um zu sehen, was man da vor sich gemacht und geleistet hat.
1: Genau. Was ist für Sie ein perfekt weinnächtlich dekoriertes Haus, respektive vom Baum ausgehend? Es gibt ja auch noch alles rundherum. Was ist für Sie, das ist auch sehr individuell natürlich, aber für Sie als Ikone eigentlich des Weihnachtsschmuckes ganz bestimmt Europa bis sogar weltweit. Was ist für Sie perfekt? Gibt es das überhaupt?
0: Ja, es gibt viele Leute. Wir haben das auch schon. Wir haben so ein, im Fernsehen schon Geschichten gemacht, wo man das bewertet hat, wie die Leute dekorieren auch außen. Es geht nicht, kommt nicht auf die Größe an, ja, auf die Tausenden Lichter, sondern es kann auch ein kleines Fensterchen sein im Haus, Toilettenfenster, das als als Krippe oder als, als Dekoration äh, leuchtet. Es muss eine Aussage haben, finde ich, eine mhm. Geschichte erzählen. Das sehe ich auch hier im Laden, wenn ich ein Schaufenster dekoriert habe, dann äh, dort wo halt die Nasenstüpser und die Fingerabdrücke der Kinder sind, da muss man genauer hinschauen dahinter ist der irgendetwas was die, das spricht das Geschichten erzählt und, und da, das ist eigentlich auch eine Entscheidungsgrundlage für unseren äh, Verkauft, was wir die neuen Artikel irgendwie so machen mhm. verspielt, vor allem kitschig muss es sein und lieb und dann funktioniert es
1: Sie haben Johann warne dieses Jahr einen hellblauen Santiklaus oder Weihnachtsmann, wie man auch immer sagt, im Schaufenster der guckt nicht auf die auf den Spallenberg raus, sondern in den Laden rein. Weshalb steht er für mein Empfinden umgekehrt im Schaufenster?
0: Ja, er steht nicht, er dreht sich eigentlich. Aber wenn man im Moment dann das Licht ausmacht oder einen Teil der Beleuchtung, dann bleibt er stehen und äh, manchmal guckt er halt wirklich ins, in, in den Land. Das, das ist ja auch toll, wenn er dann mal ein bisschen Abwechslung hat. Und dann, ja, dann dreht er sich wieder und ja. dann guckt er wieder raus und rein und raus. Und das ist das Tolle ja dran. Es ist spannend auch. Mhm. Wir schauen bei Dekoration auch immer, dass es eine gewisse Spannung gibt und ich liebe Kitsch, ich liebe bunte Sachen, ich liebe verspielte Sachen, aber auch Säck, sagt man, Sachen, die äh, schwarz weiß und Grautöne, okay. das sind keine Farben, sondern einfache Sachen und eine Glühbirne an der Decke am Draht kann so toll sein, wie eine ganze Beleuchtung mit Ablicken an der Wand ja, und so. Ja.
1: Die Frage der Ästhetik, ähm, Sie haben das wunderschön jetzt eigentlich auch umschrieben, dass es ja individuell ist, aber es muss eine Geschichte erzählen. Gibt es No-Gos, wo Sie sagen würden, das geht einfach nicht in der Weihnachtsdekoration.
0: Ja, also Aktionismus oder irgendwie, äh, man sagt dann äh, im Dialekt Sauglattismus, äh, da, da, da habe ich Mühe. Es soll immer so bleiben, dass man den Baum eigentlich ehrt, äh, der sein Grün behält im Winter, wenn es kalt ist, die Nordeln in diesem Falle oder, oder die Blätter, äh, dass man bei Lorbe zum Beispiel, dass man den, den Baum ehrt, indem man ihn schmückt und nicht vielleicht No-Go, würde ich sagen, man hört, hängt ihn verkehrt auf, das passt nicht, würde uns auch nicht gefallen. Also man, man muss die Ehre geben, sage ich jetzt mal, dann kann nichts schief gehen und dann die Persönlichkeit einbringen, denn der Baum und ich, wir gehören zusammen und das muss man sehen.
1: Ja, Sie beschreiben den Weihnachtsbaum fast wie ein Wesen, also die, denn man soll den ehren, man soll dem Sorge tragen, schließlich ehrt man ihn ja, oder beehrt er uns ja, wie Sie gesagt haben, dass, unter anderem durch, dass er eben das ganze Jahr grün bleibt.
0: Ja, ich äh, ich, ich habe da so ein Ritual, den Baum, den ich für mich persönlich mache, das ist der wüsteste Baum, den ich finden kann, weil es ist... Dann auch eine Herausforderung, dass man ihn dann schön macht und schmückt und dann auch äh, eben befriedigt und zufrieden ist, wenn man es geschafft hat.
1: Sogar der hässlichste Weihnachtsbaum hat es verdient, schön zu sein.
0: Der wüsteste Weihnachtsbaum. Mhm. Glücklich machen, das ist
1: das Ziel. Sehr schön. Sie haben ja auch schon ganz viele Menschen, unglaublich viele Menschen glücklich gemacht in Ihren jetzt bald 55 Jahren Ihrer Tätigkeit und uns befassen mit dieser Kunst und dieser... Ja, dies, doch diese Kunst des Weihnachtsschmucks, sie haben unter anderem auch große Menschen oder bekannte Menschen glücklich gemacht wie ähm, Lady Di und Michael Jackson. Ist das so wie ein Ritterschlag, wenn man für solche Menschen solche Berühmtheiten sogar auch schmücken darf?
0: Ja, es ist äh, für mich spielt es eigentlich keine Rolle. Im Gegenteil, äh, ich lasse mich da nicht beeindrucken. Ich finde, wenn ein kleiner Bub mit seinem Taschengeld ein paar Kugeln kauft für seine Schwester, sind das äh, Berührt
1: Der rührt sie genauso. Das, ja,
0: <lacht> eigentlich noch mehr. Offen gesagt. Wir machen große Dekorationen. Die, die Leute, die Journalisten, die wollen dann, was ist der Größte, was ist der Teuerste und so weiter. Äh, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich anstrebe und mich auch nicht... Äh, ich renne dem nicht nach. Ich sage auch immer... Wenn man an der Tramstation steht und aufs Tram wartet, schauen alle in die Richtung, wo das Tram herkommt. Und dann schaue ich extra in die andere Richtung. Das Tram kommt nicht schneller. Und dann sieht man vielleicht Sachen, was andere Leute nicht sehen.
1: Genau. Sie sagen etwas ganz Wichtiges, glaube ich, was Sie auch auszeichnet. Sie als Johann Wanner haben den Blick fürs Kleine und Andere nie verloren. Und ist das vielleicht auch ein bisschen der Zauber, dass Sie eben nicht abgehoben sind, obwohl Sie für eben große Berühmtheiten, Bekanntheiten ähm, schmücken durften. Sie haben immer den Blick fürs Kleine beibehalten. Hat man Ihnen das auch als Kind schon beigebracht?
0: Ja, das ich, ich ließ mir eigentlich nichts beibringen. Es, es, <lacht> man konnte mich auch nicht brauchen, groß im Berufsleben, weil ich mich nicht brauchen ließ.
1: Sie haben das gemacht, was Sie für richtig empfanden. Ja,
0: was ich gut fand, was ich konnte und das gelassen, was ich nicht konnte, das mache ich heute noch. Sehr man gut. muss wissen, was man kann, was man will, denke ich, ist nicht so wichtig, aber man muss wissen, was man nicht will.
1: Sehr schön. Waren Sie vielleicht für ähm, Ihre Eltern deshalb auch ein bisschen ein Enfant terrible, weil Sie sich überhaupt nichts beibringen lassen wollten oder für Ihre Lehre?
0: Nein, ich war eigentlich gediegen, sage ich jetzt mal, was nicht unbedingt ein Vorteil ist und da kann man sich auch nicht damit schmücken, aber ich war ziemlich unauffällig. Ich war auch immer ein bisschen ein Einzelkämpfer. Ich war nicht so gruppentauglich, sagt man.
1: Johann Wanner, Basel scheint für Sie ähm, Heimat für ganz vieles zu sein unter anderem natürlich für ihr unglaubliches Haus und ihre Geschichte. Weshalb, denken Sie, ist Basel auch guter Nährboden für zum Beispiel genau solche Geschichten und solche Angebote, wie Sie sie haben? Weshalb bietet Basel das?
0: Ja, Basel ist natürlich, kulturell sagen wir mal schon, denke ich, die Hauptstadt hier in der Schweiz. <lacht> äh, sie ist klein, sehr urban, sehr urban, traditionell und äh, wie das in ein paar Jahren sein wird. Wir haben dann wahrscheinlich eine zweite Stadtmauer um die Stadt rum mit Hochhäusern diesmal. <lacht> das wird sich alles wahrscheinlich ein bisschen ändern, aber äh, es ist eine Stadt, die ich sehr liebe natürlich, hier geboren bin alles und gehe gerne in die Welt und komme aber gerne auch wieder zurück. Und das habe ich äh, schon seit meiner Jugend gemacht, war ich lange im Ausland. Ich finde, es ist wichtig als junger Mensch, dass man rausgeht. Nur wenn man draußen ist, sieht man, wo man herkommt.
1: Voilà. Und das ist eben Basel. Sind Sie selbst, wenn Sie in der Adventszeit jetzt, wo wir uns ja in Kürze befinden, ähm, auch an anderen Orten unterwegs, wo es... Versucht weihnächtlich ist oder tatsächlich ist? Wir haben ja die Weihnachtsmärkte, Adventsgas und so weiter. Ähm, sind Sie selbst auch andersweitig unterwegs in dieser Zeit? Gibt es vielleicht sogar Tipps, wo Sie Leuten, die uns jetzt beiden zuhören, sagen, in der ja, Adventszeit… Es, es
0: gibt… es gibt Ich war jetzt vor etwa drei Wochen in Palermo, in Rom und Palermo mit dem Schiff rüber nach Palermo gefahren und dann wieder zurück… Italien, die lateinischen Länder, die haben andere Traditionen, die haben Krippenkultur, aber selbst da feiert man den Weihnachtsbaum und, und macht Weihnachtsdekorationen für den Baum und... und äh nicht nur Krippen, es gibt ja auch in Palermo zum Beispiel lebendige Krippen, also lebende Krippen mhm. in Neapel, die sind auch sehr berühmt, wo das ganze Leben eigentlich gezeigt wird, vom Metzger, Bäcker, sogar Modelle gibt es da aufgestellt und, äh, und die Krippenkultur, zurückgehend auf Franz von Assisi, äh, der auch mit den Tieren geredet hat, gesprochen hat und so weiter, äh, die Krippenkultur die ist schon sehr verbreitet in lateinischen Ländern. Bei uns gab es eine Mischform von Krippe und Baum zu Hause, zum Beispiel genau. Krippe unter dem Baum. In Bayern, auch in Süddeutschland. Aber es hat sich jetzt wahrscheinlich auch durch Fernsehen und so weiter, jetzt äh, kommen viele Italiener und Spanier und so, wo damals Krippen waren, kommen bei uns auch Weihnachtsschmuck kaufen okay. und wollen ihren Baum. Es hat es hat sich so ein bisschen gewandelt. Ist Mode geworden, sagt man trendy. Genau, trendy.
1: genau. Ähm, Sie selbst ähm, als Basler in Basel. Wo sind Sie unterwegs, um sich auf Weihnachten? Außer natürlich bei Ihnen selbst hier einstimmen zu lassen? Gibt es besonders mystische, die Adventszeit verstärkende Orte, wo Sie sich gerne aufhalten?
0: Ja, es gibt äh, solche Orte, zum Beispiel der, der Martinsturm, der Martinskirche ist so ein Kraftort, wo ich immer mit meinem äh, Freund Franz Bauer, der Glöckner, der jetzt dieses Jahr abgegeben hat, am Silvester die Glocken von Hand noch Leute, das sind so, ich liebe Rituale und das ist so ein alljährlich wiederkehrendes Ritual da, um Silvester zum neuen Jahr dann die Glocken zu ziehen, zu läuten.
1: Johann Wanner, was wünschen Sie sich für die Basler Weihnacht per se als Ganzes? Wohin soll es entwickeln? Soll es bewahrt bleiben? Soll sie sich verändern? Wünschen Sie sich was für die Zukunft?
0: Ja, sie wird sich automatisch verändern. Die, dass die junge Leute, die leben ganz anders. Es ist spannend auch zu sehen, wie sich junge Leute bewegen, wie sie sich kleiden. Ich bin manchmal, wenn ich unterwegs bin am Flughafen und so, wenn ich die Leute sehe, früher hat man sich gesundiget, sagt man, das heißt die Sonntags Sonntagskleider angebracht. Heute ist das eigentlich ganz normal. Man geht, wie man lebt. Mhm. Es ist auch billiger geworden. Früher war das sehr exklusiv. Und, und es hat sich alles verändert, auch zum Positiven.
1: Aber wünschen Sie sich ein bisschen mehr Stil in Zukunft wieder? Auch ein bisschen?
0: Ich habe keine Wünsche. Ich finde es spannend, so wie es ist und wie es sich entwickelt. Und ich versuche da mitzuhalten. Das ist manchmal. Ein bisschen schwierig, äh, wenn man schon älter ist, wenn ältere Damen im Traum aufstehen, wenn man reinkommt und die ihren Platz anbieten, das ist schon toll, aber dann weiß man ungefähr, wo man steht. Das ist <lacht>
1: <lacht> Was macht das mit Ihnen? Bleiben Sie, äh, stehen Sie dann respektive, bleiben Sie erst recht stehen dann?
0: Ja, es kommt auf die Situation an. Also. <lacht> Wenn ich, wenn ich wirklich äh, ein bisschen äh, wackelig bin, dann bin ich froh, wenn ich sitzen kann und dann nehme ich das Angebot an. widerwillig, aber dann doch dankbar.
1: Eine letzte Frage noch, Johann Wanner. Ihr wunderschönes Weihnachtshaus. Ich, ich benutze jetzt nicht diesen ganzen Titel, weil ich habe ihn bereits schon wieder vergessen. Diese 49 Buchstaben. Das soll ja hoffentlich auch weiter leben und weiter geführt werden, wenn sie sehr wackelig sind und vielleicht das irgendwann mal nicht mehr machen mögen. Was soll aus diesem Haus werden? Wer? Oder was für eine Person soll hier den Geist, ihren Geist auch weiterführen?
0: Ja, es ist äh, schwierig zu, also zu sagen. Jetzt ich kann es auch nicht beantworten die Frage voll. Es ist mir auch nicht ganz furchtbar wichtig. Es wichtig ist mir, dass ich heute jetzt hier bin und mich freue und die Leute empfangen und ich weiß es nicht. Es ist nicht einfach. Es gibt Leute, die sehr emotionell mit diesem Laden und mit dieser Art, wie, wir, wie ich hier lebe und arbeite. Äh, arbeiten, ja, ich, hab, meine ja, Englischlehrerin hat mich damals gefragt, äh, was arbeitest du? Dann habe ich gesagt, ich arbeite nicht, ich habe mit 22 aufgehört zu arbeiten und das hat mir zu denken gegeben, was meinte ich eigentlich damit, das heißt, ich habe aufgehört, äh, Sachen zu machen, die ich nicht wollte, für jemanden zu arbeiten Eine, und äh, eigentlich nur noch das machte, was ich konnte, was ich gerne machte und und, und äh, es ist mir nicht so wichtig ja, ich kann es auch nicht sagen, Wie, es, Leute, die emotionell das könnten, die haben, ich möchte sie auch nicht verschenken, das ganze und und die haben meistens äh, nicht die nötigen Mittel und Leute, die, die die Mittel hätten, die wollen halt mehr Profit machen, das können sie hier nicht. Und äh, das ist so schwierig, jemanden zu finden, der das beides dann irgendwie reinkriegt. Ich war auch schon dran, den Schlüssel abzugeben und dann habe ich ihn ein bisschen abgegeben dann habe ich ihn wieder zurückgenommen. Und, mhm. und jetzt bin ich hier und freue mich jeden Tag. Ich jubiliere nicht den ganzen Tag, aber viel, viele Male und freue mich, dass ich eigentlich so verwöhnt werde so vom Glück und Glück. Äh, dass ich mein Leben so selbstbestimmend eigentlich führen konnte und unterstützt wurde, nicht nur von Basel, sondern weltweit.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Johann Wanner. Ich, ich danke
0: Ihnen ihn auch für Ihre Fragen, die sind für mich auch interessant.
1: <lacht> Vielen Dank, Johann Wanner. Eine gute Gern Weihnachtszeit. Geschehen. danke. danke. Und jetzt noch ganz zum Schluss dies. Schließlich ist ja schon bald Weihnachten. Wenn ihr über unsere Website basel.com oder baslerweihnacht.ch zwischen dem 19. November und dem 31. Dezember 2022 eine Übernachtung bucht, egal in einem Hotel, einer Jugendherberge oder Hostel, kriegt ihr pro Zimmer einen stadtbon Basel-Einkaufsgutschein im Wert von 50 Franken. Das ist Basel. Der Podcast Wollt ihr mehr über die Themen in
0: dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.